0: Nabucadnezar dünyadaki bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şu bildiriyi gönderdi. Esenliğiniz bol olsun. Yüce Tanrı'nın benim için gerçekleştirdiği belirtileri ve şaşılası işleri size bildirmeyi uygun gördüm. Belirtileri ne büyük, şaşılası işleri ne yüce. Krallığı ebedi krallıktır. Egemenliği kuşaklar boyu sürecek. Ben Nabukadnezar ev evimde huzur, sarayımda gönenç içindeydim. Beni korkutan bir düş gördüm. Yatağımda yatarken düşüncelerimle görümlerim beni ürküttü. Ey efendim kral, düşün anlam ve yüce olanın senin başına getireceği yargı şudur. İnsanlar arasından kovulacak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla beslenecek, göğün çiğiyle ıslanacaksın. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye, Verdiğini anlayınca dek yedi vakit geçecek Köklerin bulunduğu kütüğün bırakılması için buyruk verildi Bunun anlamı şu Sen göklerin egemenlik sürdüğünü anlayınca krallığın sana geri verilecek Bu yüzden ey kral övdüğümü benimse, övdüğümü benimse Doğru olanı yaparak günahından düşkünlere iyilik ederek suçlarından vazgeç Olur ya gönencin uzun sürer Bunların hepsi Kral Nabukadnezarın başına geldi. 12 ay sonra Kral Babil Sarayı'nın damında gezi geziniyordu. Kral, işte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil dedi. Daha sözünü bitirmeden gökten bir ses duyuldu. Ey Kral Nabukadnezar, krallık senden alındı. İnsanlar arasından kovulacak yabanın hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayınca edek yedi vakit geçecek. Nabukadnezar'a ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İnsanlar arasından kovuldu, öküz gibi otla beslendi. Bedeni göğün çiğ ile ıslandı. Saçı kartal tüyü, tırnaklar kuş pençesi gibi uzadı. Belirlenen sürenin sonunda ben Nabukadnezar gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Yüce olanı övdüm sonsuza dek diri olanı onurlandırıp yüceltim. Onun egemenliği ebedi egemenliktir. Krallığı kuşaklar boyu sürecek. Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır. O gökteki güçlerde dünyada yaşayanlara da dilediğini yapar. Onun elini dur durduracak, ona ne yapıyorsun diyecek kimse yoktur. O anda aklım başıma geldi. Krallığımın yüceliği için onurum ve görkemim bana geri verildi. Danışmanlarımla soylu adamlarım beni aradılar. Krallığıma kavuştum. Bana daha büyük yücelik verildi. Ben Nezar göklerin krallığına şükrederim. Onu över yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur. Kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.
1: Teşekkürler. Herkese günaydınlar. Nasılsınız? Sizi görmek güzel. Size bizim sosyal medya takımı bir soru sordu. Belki görmüşsünüzdür, Instagram'dan takip ediyorsanız. Ve aslında çok basit bir soru. Cevaplamadıysanız size 3 saniye zaman vereceğim. Soru şu, kibirli misin? Gururlu musun? 3 saniye, 3'e kadar sayıp herkes aklına, diline gelen cevabı bağırarak söylesin. 1, 2, 3. Evet. Tamam. Hayır duymadım. Hayır. Hayır. Birkaç yıl evvelden e, film örneklerini e, verdiğimde hep ne kadar yaşlı olduğumu e, anımsama mecburiyetinde kalıyorum. Ama şahane bir film var. Al Pacino'nun ve Keanu Reeves'in oynadığı bir film var. Gördünüz mü bilmiyorum. Görmediyseniz izlemenizi öneririm. Şeytanın avukatı diye bir film var. Ve aşırı şahane bir film. İlk saniyeden son saniye kadar ve en son sahnede, en son sahnede şeytanı yeniyorlar um, ve film iyi bir sona eriyor iyi güzel bir güzel bir sonu var ve en son sahnede şeytan son bir hamlesini oynuyor son bir hamlesini oynuyor şekli değiştirerek um, bir um, bir gazeteci olarak geliyor ya sen bize bir özel uh, bizimler özel bir Interview yapman lazım, bizimle özel bir reportaj yapman lazım diye dürtüyor, dürtüyor diyor. Ondan sonra ana karakterin, kahramanın karısı da diyor ya bu fena bir fikir olmaz falan. Belki anlatsan olup bitenleri. Ve en sonunda onaylıyor ve gidiyor ve bu sırada gazeteci şeytana dönüşüyor. Ve şeytan şu cümleyi söylüyor. Kibir kesinlikle en sevdiğim günahtır. Kibir kesinlikle en sevdiğim günahtır. Neden? Ve sen kendi hayatında kibir veya gurur görebiliyor musun? Bugün a, serimize devam edeceğiz. E, yedi ölen, Ölümcül Günah serimize. Ve a, ilk iki haftada aslında zeminini koyduk. Günahın şekline baktık, anatomisine baktık. Ve bugün gurur veya kibir konusuna bakmak istiyoruz. Ve örnek olarak Daniel 4 metnine baktık. Daniel 4... Um, İlginç bir metin. Kaçırdıysanız birkaç yıl evvel Daniel'in birçok bölümünü aa, kapsamıştık. Daniel aşırı derin, aşırı şahane bir kitap. Daniel 6. yüzyıl, M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan bir peygamberdi. Aa, ve İsrail bu zamanlar aa, aşırı kötü bir durumdaydı ve sürgünlüğe götürülmüştür. Babir İmparatorluğundan yenilip sürgünlüğe götürülmüştü. E, Kudüs yok edilmişti. Yani taş taş üzerine kalmamıştı. Ve burada bir aa, kral var bir egemen var ve adı Nebukatnesar ve bu adamla ilgili tek komik şey muhtemelen adıdır. <gülüyor> Nebukatnesar. Hiç çocuk doğuran var mı? Belki Nebukatnesar adını kullanmak ister misiniz? Yani adam çok ilginç birisi ve ve Babil İmparatorluğu'nun mutlak hükümdarı ve birçok zafer elde edilmiş bir adam ve eşsiz kalmış bir imparatorluk o zaman. Ve burada bizim birinci ayette Nebukat örnek alarak gururun um, şekle bakmak istiyoruz bugün. Ve um, Nebukat aslında kendini biraz evrenin efendisi gibi gördü. Yani her şey onun elinde, her güç, her istediği, her yaptığı şey onun elinde gibi gördü. Ve belki tarihin en inanılmaz um, şehirlerini inşaat etmiş olabilir. İkametgahı olarak, kendi sarayı olarak aşırı büyük bir şehir inşa etmiş. Ama bakın İstanbul gibi büyük, İstanbul gibi şahane, gökdelenleri filan dolu ama bir bahçe gibi, bir park gibi. Hatta biliyorsunuz belki yedi, dünyanın yedi harikalarından birisi Babillerin asma bahçelerinden söz konusu. Ve bunu, bunu Nebukad Neser inşa etti. Ve, ve tüm şehri park gibiydi. Nehirler akıyordu, sular akıyordu. Aynı zamanda da muhteşem büyük bir şehirdi. Ve burada Nebukadneza bir rüya görüyor. Ve rüya çok rahatsız edici bir rüya. Adamı çok korkutan bir rüya. Ve yorumunu bulamıyor. Ve yorumunu bulamadığı için Daniel'i çağırıyor. Daniel bilim adamı gibi. Ve Daniel'i çağırıyor diyor. Bu yorumunu bana ver diyor. Ve bakın bu metin bize şunu gösteriyor. Hayat zirvesinde bulunan bir adamın hayatı parçalanıyor. ...her şeyi elde etmiş olan bir adamın hayatı yıkılıyor. Elinden gücü alınıyor, kudreti elinden alınıyor... ...hatta insanlığı bile elinden alınıyor. Ve en sonunda 25. ayete ve 33. ayete bakarsanız... ...yavanlı hayvanlar, vahşi hayvanların arasında yaşıyor. Hatta kendisi ne öküz diyor Metin. Öküz gibi yaşıyor, öküzlerin arasında yaşıyor. Ve bu çok şahane, çok dürtücü bir şey. Um, belki dersiniz buna nasıl inanabilirim? Belki yani bu mecazi mi? Bir, bir takip edin ve asıl inanılmaz inanılmaz olan şey şu: Bütün işler bittikten sonra birçok yerde görüyorsunuz ikinci ayette, üçüncü ayette, 34. 37. ayette. Bütün bunlar bittikten sonra muhtemelen yedi vakit, yedi bir buçuk yıl sonra insanlığa geri kavuştuğunda ne yapıyor? Ne yapıyor? Tanrıya? Küfür mü ediyor? Tanrı'ya öfkeleniyor mu? Sen bana ne yaptın? Sen ne cesaret, ne cüretle bana bunları yaptın mı? Diyor. Hayır bakın şükrediyor. <gülüyor> şükrediyor. Tanrı'ya şükrediyor. Teşekkür ediyor. Aslında diyor ki içimde aşırı bir hastalık vardı ve ben bundan kurtulamıyordum. İçimde ruhsal bir kanser vardı. Çok kötüydü, çok tehlikeliydi ama ben bunu göremiyordum bile. Ruhumu değer, değerinden zedir, zedirleyen ve zehirleyen bir şey vardı ve tedavisi ne kadar acı olmuş ol, olmuşsa teşekkür ederim beni buradan kurtardığın için. Aslında böyle bir tepki veriyor. Bu zehirlendiren hastalık neydi? Nebukad özgür kılındığı hastalık gurur ve kibirdi. Bakın bende yok diyorsanız aslında bu gururun, kibirin bir belirtisi. Bunu görememezliğimiz. Nebukad Neser'de bunu görmüyordu. Ve size dört tane ...başlık getirdim bugün. Bülteninizden takip edebilirsiniz. Birincisi gururun uykusu, ikinci gururun yüreği, üçüncü gururun sonucu ve dördüncü gururun iyileşmesi. ile başlıyoruz. Hazır mısınız? Gururlu musunuz? 29. ayda bakarsanız çok ilginç bir um, özellik var. Orada diyor ki 12 ay sonra diyor. 12 ay sonra. Peki... 12 ayın evvelinden ne oldu diye düşünebilirsiniz. Ve birkaç ayeti, çok uzun bir metinde zaten, birkaç ayeti size basmadık. Ama kutsal kitaptan, evden takip edebilirsiniz, online uygulamalarından. Bakın dediğim gibi dünyanın aslında en mutlu, en güçlü ve en servetli adamından söz konusu bu metinde. Ve adam endişe ve belki böyle düşünüyorsunuz, ben onun kadar zengin olsam ve bunu evvelki serimizde biraz ele aldık. Hayatımda endişe olmaz, dert olmaz, korku olmaz, evim sağlam olur, um, ordum güçlü olur, uh, servetim bitmez, yemek masaları dolu olur, sabah akşam sadece um, ziyafetler kullarım. Ama bakın, burada diyor ki gece uykusundan bahsediyor. Sizin uykunuz nasıl bilmiyorum. Ama Nebukadnezar'ın uykusu iyi değildi. Ve burada çok ilginç bir şey var. Dördüncü ayette diyor ki, huzur içinde... Gönenc içindeydim diyor. Ama aynı zamanda korku içindeydim diyor. Bir düş gördüm, korktum diyor. Zihnimden geçen görüntüler ve hayaller beni dehşete düşürdü diyor. Ve düşün mevzusu neydi? Bakın, düşte şunu gördü. Dünyanın ortasında bir ağaç gördü. Büyük bir ağaçtı. Meyve dolu bir ağaçtı. Gölge veren bir ağaçtı. Ve bütün hayvanlar onun altındaydı. Bütün bitkiler, kuşlar dallarına oturup besleniyordu. Herkes mutluydu. Bütün dünyanın ortasında, dünyanın göbeğinde, bütün dünyanın e, en merkezinde olan bir ağaçtı. Ve bayağı güzel bir şeydi. Ve sonra birden rüyasında bir ses geliyor. Yüksek seslen bir ses geliyor ve bu ses bir emir veriyor. Ve diyor ki kesin bu ağacı diyor. Kesin ağacı, kesin dallarını. Hayvanlar kaçsın, kuşlar başka yere gitsin. Ve bu Nebukadnezar'ı çok korkutuyordu. Ağacı kesin, yaprakları yolun, meyvelerini atın. Hayvanlar kaçsın, gölgesi yok olsun diye bir ses geldi. Ve burada amacı neydi bu rüyanın? Amacı 17. ayette bize bildiriliyor. Yüce olan, krallıkları dilediği kişiye en hor görülen birine bile verebileceğini bilsin. Ya Burada bir yaratan geliyor ve diyor ki, bak sen kendini evrenin efendisi olarak tanıtıyorsun ama asıl evrenin efendisi benim. Ve ben seni hatırlatmak, bunu hatırlatmam lazım sana diyor. Ve bunu sana göstereceğim biliyor. Sen ne kadar zayıfsın ve bütün yaptıkların harikalar aslında benim. Ve benim egemenliğimin altında diyor. Ve, ve Daniye'li çağırıyor ve Daniye kralı görüyor. Ve Daniye korkuyor diyor. Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Biliyorsunuz eski zamanlarda kötü haberi getiren insan genelde kafasını keserlerdi. Şimdi Daniye geliyor, rüyayı duyuyor. Rüyanın yorumunu biliyor. Diyor ki ya ben bunu söylesem mi söylemesem mi? <gülüyor> söylemesem belki daha iyi olabilir. Ama en sonunda rüyayı açıklıyor diyor ki kralım bu ağaç sensin. Allah seni alçaltacak. Allah seni yargılayacak ki anlayasın ki evrenin efendisi odur. Ve sonunda diyor ki krala iyilik yapmak istiyor Danya'yı. Danya'yı kralı seviyor. Merhametli bir yaklaşım var diyor ki 27. ayette okuyabilirsiniz. Yolunu değiştir, itiraf et, tövbe et ki belki bunlar başına gelmez. Yolunu değiştir, itiraf et belki bunlar başına gelmez. Ve Tanrı ne kadar bekliyor biliyor musunuz? Bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, bir ay değil, beş ay değil, on iki ay bekliyor. Ne kadar sabırlı bir Tanrı. On iki ay bekliyor. <gülüyor> Ve on iki ay sonra. Allah sabırlı ve merhametli bekledikten sonra, uyardıktan sonra, düşler gönderdikten sonra, Daniel gibi bir öğütçü gönderdikten sonra ve belki bugün siz buradasınız ve belki sizin hayatınızda da böyle sesler vardır, belki rüyalar görüyorsunuz, belki sizin hayatınızda Daniel gibi bir öğütçü vardır, size iyilik şeyler söylüyordur ama kulak asıyor muyuz? Belki bir Daniel sizi buraya getirdi bugün, davet etti ve hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Ama 12 ay sonra... En sonunda sözler gerçekleşiyor. Ve bakın burada size göstermek istediğim şey gururun uykusu. Huzursuz bir uyku. Her şeye elinizde olabilir ama akşam yattığınızda uyuyamıyorsunuz. Ve tabii uyku düzeni bozukluğun birçok sebebi vardır ama burada bize örnek verilen şey bu uyku düzenin bozulmasının sebebi gurur. Peki bana sorarsanız, peki başka nasıl olabilir size? karşıt bir örnek vereyim. Davut'tan bahsedelim biraz. Davut biliyorsunuz İsrail kralın, e, İsrail ülkesi halkının ikinci kralıydı. Ve Davut mezmur dörtte düşmanlarından e, peşinde olduğunda, açık tarlalarda uyuma mecburiyetinde kaldığında şu mezmuru yazıyor, şu e, övgüyü yazıyor. Diyor ki huzur içinde yatar uyurum. Çünkü yalnız sen yarab güvenlik içinde tutarsın beni. Adamın krallığı daha yok. Evi yok. Um, yuvası yok. Herkes peşinde, düşmanları öldürmek istiyor, açık tarlada yatıyor ve bu mezmuru yazıyor bize. İlginç bir karşıtı örnek değil mi? Başka yerde, mezmur 23'te yine düşmanlarından bahsettiğinde diyor ki, karanlık ölüm vadisinden geçsem bile korkmam. Çünkü sen benimlesin Tanrım. Çomağım, değneğim, güven veren sensin bana. Bakın ne kadar karşıtı. Ve size birinci noktada sormak istiyorum. Siz... Daha fazla Nebukad gibisiniz yoksa Davut gibi misiniz? Siz akşam yattığınızda endişe dolu. Belki birçok endişe edilecek şey var ve haklısınız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ama uyku düzeniniz Nebukadnezar Nesar gibi mi yoksa Davut gibi mi? Metin bize bu soruyu soruyor. Nebukadnezar'ın elinde her şey var Ama gururun uykusu hiçbir zaman huzurlu olmaz. Hiçbir zaman rahat olmaz. Servet ve gönenç içinde saraylarınızda Otursanız bile Tanrı sizin uykunuzu bozuyor Ve bu bir merhamet Bu bir iyilik Sizi uyarıyor İkinci başlığa gelelim Gururun yüreği um, Nebukadnezar Daniyeli dinlemiyor ve 12 ay sonra 30. ayda Okuduğunuzda ne görüyorsunuz Kral işte onurum Ve yüceliğim işte üstün gücümle Krallığın başkenti olarak kurduğum büyük Babil Adam çıkıyor sarayın üstüne bakıyor bak bak ben neler yaptım ben neler inşaat ettim ben ne kadar dev ve daha bir adamım bakın gururun yüreği bu gururun yüreği tam bu ikinci noktada sizden paylaşmak istediğimiz bu ve bakın hepimizde var bu <gülüyor> ben de yok demeyin hepimizde var soru var mı yok mu değil ne zaman ve hangi şekillerde kibirli davranıyorsunuz? Ben düşündüm metne üzerine düşündüm iki tane örnek geldi. Pandemi sürecinde birçok bir eğitim yaptık ve dünyanın dört bir yanından birçok eğitimci ile beraber bir yerdeydik ve makaleler gönderildi. 30-20 tane makale gönderildi ve her ay bir iki makale üzerine konuştuk ve benim en hayran kaldığım bir makale geldi. yani 12. veya 13. makaleydi ve ben hayran kaldım dedim ya bu anne bir makale. O kadar derin, o kadar güzel ve böyle dört gözle bekliyordum, iple çekiyordum o toplantımızı. Bütün Avrupa ve Asya'nın ıı, benim gibi olan ıı, eğitmenlerin beraber gelmesini ve bir de baktım hiç kimse metni anlamamış. <gülüyor> hiç kimse, herkes diyor ya vallahi okuduk ama çok zor. Ya ben ne düşünüyorum biliyor musun? Ya nasıl anlamadınız bu metni? Nasıl anlamadınız? Bakın gururun yüreği bu. Veya birkaç yıl evvel kayağa gittik. Ve ben artık o kadar genç sayılmam. Benden 10 yaş daha genç bir arkadaşla gittim. Yarı gün geçti, arkadaşım yoruldu. Dedim ya sen nasıl yorulursun? Ben sana 10 yaş büyüğüm. Ben yorulmadım. Bakın gur gururun yüreği, kibirlik bu. Siz de görüyor musunuz hayatınızda? Hepimizde var. Ve bakın sizinle bakmak istiyorum, özelliklerine bakmak istiyorum. Gururun yüreğinin özelliğine bakmak istiyorum. Ve gururun özelliği şudur. Hayatınıza baktığınızda, Belki bir şey elde ettiniz, belki bir marifet, belki gerçekten bir şeyler yaptınız ve bakıyorsunuz diyorsunuz ben yaptım bunu. Kendi gücümle yaptım, kendi çabamla yaptım, kendi akılımla yaptım. Ben başardım. Üç tane özelliği var gururun bakın. Yaşamda iyi şeylerle karşılaştığınızda diyorsunuz ki bunu benim sayemde elde ettim. Kendi gücümle elde ettim. Kendi aklımla, kendi çabamla bunu başardım. Ve böyle yapıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, bir şeylerle karşılaştığınızda diyorsunuz ki ben bunları hak ettim. Ben bunları hak ettim. Bunların bana olması doğru. Kariyerimde bir adım atmam, ileri atmam doğru. Beni herkesin övmesi doğru. Çünkü hak ettim. Bu ikinci özellik kibri. Üçüncü özellik, hayatınızda kötü şeylerle karşılaştığınızda, kıyaslamaya başlıyorsunuz. İşler yolunda gitmemezliğine başladığını diyorsun ki, diğer insanlardan ben fazla acı çekiyorum. Ben bunu neden çekiyorum? Benim hayatım neden bu kadar fazla zor? Bu adil değil, bunu ben hak etmedim. Ben her şeyin iyi gitmesini hak ettim. O kadar bunları yaptım. Bak, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Pazar günü kiliseye gittim. Herkese bunu yaptım. Neden bunlar benimle karşı karşıya geliyor? Bakın, gurur, gururun yüreği bu üç şeyden mübarek oluyor. Ben hak ettim. Ben başardım ve ne bu kat neyse 30. ayete aynı bunu yapıyor. Sarayın tepesine çıkıyor ve bakıyor diyor ki bak neler yaptım, elimin gücüyle neler yaptım diyor. Gururun yüreği aldığımdan fazlasını da hak ediyorum iddia etmek. Ve bakın Metin'den bir adım geri atıp sizin hayatınıza bakalım. Beraber bizim hayatımıza Siz bunu kendi hayatınızda görüyor musunuz? Hangi şekilde görüyorsunuz? Görüyor musunuz sormayayım. Nerede görüyorsunuz? Belki belki etrafınıza bakıyorsunuz diyorsun. "Abi benim yaşım 30 oldu. Bütün bu genç çocuklar evleniyor. Ben neden hala evlenmedim? Neden hala bekarım?" 21 yaşında evlenenler var. Ben 29 oldum. Neden hala benim bir benim bir, bir bir eşim yok? Neden hala ben arıyorum? Bu haksız, bu doğru değil. Veya başka insanlara bakıyorsunuz. Onların gelirlerini, neden bu kadar? Neden bunlar bu kadar fazla gelir alıyor benden? Ben bunu çok ben bunlardan çok daha fazla çalıştım. Neden neden bunları ben hak etmedim? Veyahut veya etrafınızdaki çevredeki insanlara bakıyorsunuz, kararlar veriyorlar diyoruz. Yani neden ben kararları vermiyorum? Neden hep bunlar kararları veriyor? Neden hep hep ben e, başkalarının söylediğini yapmam lazım? Bakın bu kilisede olan olanla bir şey. Neden hep çaysober gruplarında sorularımıza bakmamız lazım? Neden istediğimiz gibi bir şeyler yapamıyoruz? Bu karar neden ben veremiyorum? Neden buradaki söylediğimiz şarkıları ben seçemiyorum? Neden bu benim kararım değil? Böyle düşünüyor musunuz? Bakın gururun yüreği. Ve benim hayatımda da var. Veyahut sınava giriyorsunuz ve kalıyorsunuz ve diyorsunuz ki neden ben bu sınavdan kaldım? Üç kişi sayabilirim, dört kişi sayabilirim. Benden çok daha az çalıştı. Onlar geçti ben kaldım. Neden bu adaletsizlik bana geliyor? Neden bunlar başıma geliyor? Bakın gururun yüreği budur. Kibirin tanımlaması biraz düşünürseniz aslında intihal. Aslında bir evrensel hırsızlık. Başkasına ait bir eseri kendinize aitmiş gibi göstermek. Fikir hırsızlığı. Bir örnek vereyim birkaç yıl evvel. Ee, bazı ülkelerde ilginç bir şey başladı. Politikacıların kariyerleri bitmeye başladı. Neden başladı? Çünkü doktoralarını yapmışlar ve doktoralarında doktora tezlerini yazarken başka eserlerden çalmışlar ama alıntı gibi yazmamışlar. Ve bir ve bir hareket başladı. Bütün politikacıların doktoralarını eleştirmeye başladılar. Ben yani diyorum İyi ki ben bir iki politikacı değilim. <gülüyor> Bana ne zaman gelecekler? Ve bunlar politik kariyerlerini bitirdiler. Ve bu hırsızlık çünkü başka insanın yazdıklarını alıp kendi isminden şey yapıyorsun. Ve bunu Tanrı'ya yaptığımız bir şey. ne sar kendi gücünü övüyor, kendi yaptıklarını görüyor. Ve bakın bu evrensel hırsızlık, evrensel intihal. Hayatımın yazarı benim iddiasında bulunmak. intihal. Halbuki hayatımızda her şeyimiz bir armağan değil mi? Sağlığımız, zihnimiz, kabiliyetlerimiz, sağ her şeyimiz. Paulus bize hatırlatıyor diyor ki seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın öyleyse senin için almamış gibi kendini övüyorsun. Problem ne olduğunu görüyor musunuz? Alçakgönüllülükle karşılaştırırsak hayatında iyi şeylerle karşılaştığında sen ben bunu hak ettim demiyorsun. Ben bunu kendi gücümle yaptım demiyorsun. Sen diyorsun ki vay be bu bir armağan. Bu hak etmemişim. Rabb'e yücelikler olsun. Rab ben bunu hak etmedim. Sen bana hak ettiğimi verseydin ben mahvolurdum, Mah mahvolurdum. ama yine de verdiğin için sana şükür ediyorum. Odak noktamız başka yerde. Ve Nebukat bakın şunu söylemem lazım, gerçekten dahi bir liderdi. Aşırı iyi bir politikacıydı, savaşçıydı, savaşlarında ilk sırada e, savaşan birisiydi. E, bu yeteneği ona kim verdi? kendimizden bahsedelim, sizden bahsedelim. Bakın doğuşumuzu biz karartmadık ve benim bazı arkadaşlarım var diyor ki ben doğmak isteyip istemediğimi bana kimse sormadı. İşte bak gururun yüreği, kibirin yüreği bu. Sen kim ki sana izin istemesi lazım bir tanrı bir yara bir yaratan varsa? Doğuş yerimizi biz belirlemedik, doğuş yılımızı belirlemedik, doğuş ülkemizi, ırkımızı belirlemedik, hangi ailede doğacağımızı belirlemedik, cinsiyetimizi kendimiz belirlemedik, zekamızı, sağlığımızı biz belirlemedik. Hepsi kontrol dışı. Fakat hala bugün özellikle 21 yüzyılda ve modern çağda hepsi karar bende diyoruz. Her şey benim, her şey benim bedenimle ne, ne yapmadığım ben kararlarım diyoruz, cinsiyetimi kendi seçerim diyoruz. Bu ne saçmalık? Paramla ne yaparım ne yapmam benim benim kararım diyoruz. Aklımla ne yapıp ne yapmadığım benim bakın gurur. Gerçeklik kaybı diyebiliriz. Gururun yüreğin temelinde evrensel bir hırsızlık var, bir gerçeklik kaybı var. Çünkü Allah'a ait olan şeyleri biz kendimiz yapmış gibi gösteriyoruz. Demokrat ne Neser'in problemi buydu. Şimdi Batu'yu davet ediyorum bizimle devam etmesi için.
2: <gülüyor> Selamlar Hepiniz tekrardan hoşgeldiniz E22 noktaya Bilge abiyle beraber baktık Üçüncü ve dördüncü noktaya benimle beraber bakıyor olacağız Üçüncü noktamız gururun sonucu Sihirli Annem dizisini izlediniz mi? <gülüyor> Sihirli Annem'de bir Dudu Peri vardı O Dudu Peri kocasını bir köpeğe çevirmişti ben bu Daniel 4 mektubunu okurken, metni okurken aklıma bu geliyordu. Nebukaddesar'ın başından geçen olaylar da bunun gibi. Ee, bütün dizi boyunca hiç, hiç, gerçekten hiç neden o bir köpeğe döndü anlatılmadı. Bakalım, buna benzer bir şey göreceğiz. <gülüyor> Bugün buraya gelmeden önce belki hiç düşünmediniz, ben gururlu muyum, gururlu değil miyim? Hiç aklınıza gelmedi bu soru. Olabilir. Bilge abi anlatırken de belki dediniz, ben zaten gururlu değilim. Yani benim bunu dinlemeye ihtiyacım yok. Yani bu anlatanlar önce kendilerine baksınlar. Ya da ben Nebukaddesar kadar gururlu değilim diye olabilirsiniz. O zaman size soruyorum, peki Nebukaddesar ne kadar gururluydu? Cevap senin benim kadar. Ne kadar gururlu olduğumuzu fark etmemiz için en sonunda size birkaç soru vereceğim. Bir yol göstereceğim merak etmeyin. Nebukaddesar rüyasını Daniel'e anlattı. Çünkü çevresinde bu rüyayı yorumlayacak başka kimse yoktu. Bulamamıştı. Nebukaddesar Daniel'e anlattı. Daniel anlattıktan sonra Daniel ona öğütler verdi. Bak böyle böyle böyle olacak. Sen günahlarından dön ki belki daha geç olur. Daha geç olmasını sağlarsın dedi. Ama Nebukaddesar o kadar yanlı değildi. Aradan 12 ay geçti, 29. ayette bakabilirsiniz. Bir gün damında kendi balkonunda böyle geziniyordu böyle bakıyordu. Türk değildi ne de bu katdesi ama Türk olsaydı diyecekti ki, ah ah ne güzel yapmışım ya. Ama Türk değildi, şunları söyledi. 30. ayetten bakın lütfen işte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle. ''Krallığımın başkenti olarak kurduğum Büyük Babil. Kaç tane ben, benim ifadesi var. Saymak zor. Fakat sözünü bitirmeden o güzel balkonunun, o güzel damının balkonunda, gökten bir ses duyuldu. Ve bir anda o atmosfer kayboldu çünkü böyle güzel bir an yaşıyordu. O bir anda atmosferi kaybetti. Ey Kral Nebukaddesler! ''Krallık senden alındı. İnsanlar arasından kovulacak, yabanlı hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin.'' Krallık Nebukaddeslerden alındığı yetmedi, yabanlı hayvanlarla yaşamak ve öküz gibi otla beslenmek zorunda kaldı. Yani bir hayvana dönüştü. Artık onun delirdiğini anlıyoruz. E tabi bu fizyolojik bir şey değil. Bu, bu, bu fizyolojik bir şeydi. Beyin kimyasıyla ilgili bir şeydi. Kendini bir hayvan sanıyordu. Yedi zaman hayvan olarak yaşamaya başladı. Belki yedi ay, belki yedi mevsim, belki yedi yıl. Bu e, fallarda falan diyorlar, üç vakte kadar. Yani yedi vakte kadar hayvan gibi yaşadı. Krallıktan hayvanlığa. Tanrı Nebukaddesler'a şöyle diyordu. Nebukaddesler beni dinle. Sen yarattığımdan daha fazlası olmaya çalışırken kendini seni yarattığından daha da alçak hale getirdin. Bir insandan daha fazlası olmayı arzuladığın için bir insandan daha az oldun. Bunu gör diyor. Tanrı bunu iş olsun diye kafası estiği için yapmadı. Bir amaç uğruna yaptı. Canı istediği için yapmadı. Nebukaddes Sarı onun gururunun ona ne yaptığını göstermeye çalışıyordu. Bizlere gururumuzun insana ne yaptığını göstermeye çalışıyordu. Mesela çocuğun sana yalan söylediği zaman da ona yaptığının sonucunun ne olduğunu gösteriyorsun ki anlasın. Diyorsun ki bak sen yalan söylüyorsun. Eğer yalan söylemeye devam edersen ileride arkadaşın olmaz. Eğer daha büyük yalanlar söylersen hapse girersin. Hayatını affedersin. Böyle çocuğumuzu uyarıyoruz fark etmesi için. Sonra da diyoruz ki tamam şimdi bir hafta sokağa çıkamazsın. arkadaşlarına buluşamazsın. Çünkü biz senin artık söylediklerine güvenemeyiz. Rab burada bir ebeveyn gibi Nebukadnesar'a ona inanmayan, gavur olan bir krala ders veriyor, onu bir anne baba gibi eğitiyor. Tanrı bize gururun insanlığımızı leke, Tanrı bize gururun bizim insanlığımızı lekediğini gösteriyor. Bir ebeveynin çocuğuna yaptığı günah öğretmesi gibi. Başına gelenlerin ebedi sonuçlarına seni kurtarmak zorundayım der. Gider böyle, Nebukadnesar seni kurtarmak zorundayım. Gurur, bir insandan daha fazlası olmayı arzuladığınız yerde, sizi bir insana daha, daha az yapar, sizi bir insana dönüştürür. Sana neler olduğunu göstermek için seni gerçekten bir hayvana dönüştürmem gerek, der Nebukat Dessar'a. Peki, düşünüyorsunuz yani, gurur bizi nasıl bir hayvan dönüştürebilir ki? Düşünelim, mesela empati yapmak. Yani belki diyorsunuz ki, tabii yani filler de empati yapıyor canım diyorsun ama yani öyle değil, bizimki kadar gelişmiş bir empati değil. Tabii ki. Empati yapmayı bıraktığımız yerde mesela bir, bir müteahhit olarak empati yapmayı bıraktığımız yerde yaptığımız evde yaşayan insanları düşünmeyeceğiz. Onları düşünmeyeceğiz. Kendi cebimizi düşüneceğiz. Empati yapmayı bıraktığımızda. Ya da diyeceğiz ki ben oturacağım evi seçerken dayanıklılığına bakıyorum. Onlar gibi aptallık yapmıyorum. Hayvanlık gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Empati yapmayı bıraktığın zaman da empati yapmayı bıraktığın zaman da gururun bu kadar büyük olduğu da geldiğin duruma bak. Gurur aslında kendini yükseltir gibi görünür. Öyle sindir. Ama kendini alçaltır ve bir hayvana dönüştürür. Gurur hapseder. Gurur hayatınızın size ait olduğunu sanmanıza yol açar. Rabbim'in verdiklerinin size ait olduğunu sandığınıza yol açar. Her şeyin kontrolünün sizde olduğunu zannetmenize yol açar. Ve bu sizi hapseder. Neden biliyor musunuz? Mesela kiliseye geliyorsunuz, hemen düşündüğünüz şeyler şunlar. Bu insanlar benim gibi düşünebiliyorlar mı? Bu insanlar beni kabul edecekler mi? Bu insanlar benim düşüncelerimi takdir edecekler mi? İlk düşünce bu. Hep, hep bu düşünceler gururdan geliyor. Gurur bencilliğe çok benzer. Nedeni, yani kendini daha değerli gördüğün için, her zaman ilk kendi ihtiyaçlarını düşündüğün için, kendini daha önemli gördüğün için, bunun altında gurur yapıyorsun. Kendini büyütüyorsun, daha önemli görüyorsun. Gurur her günahın temelinde bulunur. Gurur insanlığınızı yiyip bitirir. Ben merkezcil yaşamana yol açar. Gurur aynı zamanda sizi mutsuz eder. Tüm hayal sevincinizi sömürür. Hep hep insanlar benimle birlikte ağlıyorlar mı, benimle birlikte gülüyorlar mı, seviniyorlar mı gibi düşünüyorsunuz. Evet bu önemli. Bazen bakarsın, arkadaşların benimle niye gülmüyor dersin ya da sevinmiyor, ağlamıyor dersin. Ama hep bu olunca, bu kadar çok olunca kötü. Sizi mutsuz eder. Çünkü hep öyle olmuyor. Kendinizi o kadar dalmışsınızdır ki etrafınızda ağlayan insanları fark etmezsiniz. Deprem olduğu zaman da deprem yerlerinde yaş olanları düşünmezsiniz. Direkt kendinize bakarsınız. Abi yok benim buna ihtiyacım var dersiniz. Hep benim yaralarım, benim acılarım, benim hak ettiklerim, benim istediklerim, benim ihtiyaçlarım. Son, egonuz. Egonuz sizi hayatta kalma içgüdüleriyle hareket eden bir haline getirir. Bu ne demek? Sizi tehdit eden şey gururunuzdur. Etrafınızda bir şey olduğu zaman hemen gururunuz bi bir korkar diyelim birinin sizi daha az çekici daha az zeki ya da daha daha zayıf hissettirdiği bir durumda sizi mutsuz edecek olan gururdur. Ben eğer e, desem ki sen çok gururlusun. çok özür dilerim. Sen, sen çok gururlusun, sen çok gururlusun. Hemen hemen bir saf olursun tabii. Ki. Kendinizi diğer insanlarla kıyaslamanıza neden olan şey budur. Yalnızca gurur, savunmasızlığı kabul etmeniz gereken, zayıflığı kabul etmeniz gereken, yardıma ihtiyacım var demeniz gereken, sorunlarım karşısında güçsüzüm demeniz gereken durumlarda bu tür durumlardan nefret etmenize neden olur. Özür, de, özür dilemekten nefret neden olur. Bundan nefret ediyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Bu nedenle korkmuş bir hayvan gibi bizi tehdit eden şeylerden kaçıyoruz. Kıyaslama kendimizi kıyasladığımız insanlardan biraz kaçıyoruz. Gururumuz tehdit altında oluyor çünkü. CS Lewis şöyle söylüyor. Böbürlenen insanlardan en çok kimle nef kim nefret eder biliyor musunuz? Gururlu insan. <gülüyor> gururlu insanlardan nefret etmek için daha çok gururlu olmanız gerekir. Çok gururlu olmak zorundasınız. Çünkü sahnenin ortasını işgal eden bu insanlardan bu kadar nefret etmenizin nedeni, çünkü o sahnenin ortasında ben olmaya hak ediyorum. Ben olmalıyım. Kesin inanacağıma ben geleceğim. Demenizdir. Bunu sizin hak ettiğiniz düşünmenizdir. Başka bir örnek öğrenmem. Gurur kendinizi büyük görüp diğerlerinin küçük, diğerlerinizi diğerlerini küçük görmenizi sağlayarak Size her şeyi bildiğinizi düşünme hissiyatı verir. Benim arkadaşım var. Bugün çağırdım, davet davet ettim, gelmedi. Siz kim olduğunu biliyorsunuz. Ona bir şey öğretmeye başladığınızda söylediklerine bakmaksızın umursamıyor. Gururlu bir insan. Yanındaki insanı kendinden daha küçük gördüğü zaman da dinlemiyor. Diyor ki, ya bu bu adam, ben ondan daha büyüğüm, niye onu dinleyeyim ki? Hiç Söylediklerine hiç bakmadan, direkt insana bakarak böyle söylüyor. O benim altımda, niye ben onu dinleyeyim ki? Direkt kendinizi kapatıyorsunuz, öğrenmeyi bırakıyorsunuz. Çünkü o kişi sizin de değildi ki, niye onu dinliyorsunuz? Başka bir tane daha söyleyeyim, yine hayvana dönüştüren neşe duymak. Yani benim kedim var, tabii ki mırlıyor. Belki siz de diyorsunuz, ben hayvan severim. Batuhan, sen görmüyor musun? Senin de kedin var. Mırlıyor, yani seviniyor, neşe duyuyor. Görmüyor musun? Görüyorum ama aynı şey değil. Zor bir durumdayken, açken hala mutlu olabilir mi bir hayvan? Bir belli koşullar altında, doğru koşullar altında mutlu olabilir. Ona her şeyi sağlayabilirsin ama mutlu olmakla neşe duymak aynı şey değil. Asla bulundukları koşun üstüne çıkamazlar. Hayvanlar etrafın, etraflarında olup bitenlere rağmen neşe duymayı sağlayacak hiçbir şey sahip değildir. Gurur bizim hayatımızdaki tüm neşeyi emer. Terfi alırsın. Elbette, tabii ki. Zamanı gelmişti, sonunda aldım. Keşke daha erken alsaydım, bunu daha önce almalıydım. Dedirtir. Ya da terfi alamazsın, ben bunu hak ediyorum, niye alamadım dersin. Yani iki türlü sizi eder mutsuz olmanızı sağlar. Neşenizi emer. Ben bunu hak etmedim. Adil değil. Gurur kötü zamanlarda başa çıkma becerinizi yok eder. İyi zamanların iyiliğini ve neşesini emer, Zehirler. Gurur önce tepeden bakar ve sonrasını aşağı çeker. İşte Nebukat'ta durumu aynen bu. O yukarıdan baktı ve en sonunda bir hayvan ile eşdeğer oldu. Peki sizler gururlu olduğunuzu görmeye başladınız mı? Gururunuzun sizi bir yıkama götürdüğünü görüyor musunuz? Daha güzel bir noktaya geliyorum. Gururun iyileşmesi. <gülüyor> Sizce gururun iyileşmesi mümkün mü? Az önce okuduğumuz met metin üzerine görüyoruz ki mümkün ama maalesef bunu kendi başımıza yapamayız. Nebukat Tessal'a baktığımızda da bunu görüyoruz. Kendi başımıza olmuyor. Önce birisinin gelip seni dürtüp sen çok gururlusun demesi gerekiyor ya da başka bir şekilde öğretmesi gerekiyor. Birkaç ayet daha ileri gittiğimizde İnanılmaz bir şey olur. Bu gururlu adamın aklı bir anda başına gelir. Yani bir anda değil, yedi vakitte de, vakit de aklı başına gelir. Bir gece her şeyini kaybettikten yedi vakit sonra kafasını yukarı kaldırır ve her şey senin elinde der Rabbe. Onu övmeye başlar. 34. ve 35. ayette beraber bakarsak kendisinin bir hiç olduğunu söyler. Yani i̇nsanlığın bir hiç, kendisinin bir hiç olduğunu söyler. O iyileşmiştir. Peki şimdi ne düşünüyorsunuz? Hala Tanrı bana bir ceza vermedi. O zaman iyiyim. Ben o kadar gururlu değilim. Daha o kadar yargı almadım mı diyorsunuz? Yoksa Tanrı bana ceza versin istemiyorum. Beni yargılasın istemiyorum. Bu yüzden e, alçak olacağım mı diyorsunuz? Eğer ben gururlu değilim. Böyle devam edebiliyorsanız, devam edey edeyim diyorsanız büyük bir tehlike. Ya da ben sadece ceza almamak için... Alçak gönüllü olacaksınız Sahte bir alçak gönüllü sahip olacaksanız Bu da büyük bir tehlike. Peki bizleri bu gururumuzdan Bu hapisten Ne kurtarabilir Tanrı kurtarabilir Bu zor bir ameliyat gibidir Eğer hasta hastalığının farkında değilse Onu tedavi edemezsin yani. Eğer farkındaysa Tedavi olmak istiyorsa Tabi daha kolay Gururdan kurtulmak için İki şeye ihtiyaç var. Bir, her sahip olduğumuz şeyin Rabb'den geldiğini anlamak. Rabbin kutsallığını, mükemmelliğini tatmak. Ayet 35'te Nebukaddesi bunu tadıyor ve kendisinden bir hiç olarak bahsediyor. Ve sonra Tanrı'yı yüceltiyor. Büyük bir değişim var. Ve hak ettiğimiz tek şeyin Rabbin yargısı olduğunu görmek. Bazen arkadaşlarımla konuşuyorum. Ben bunu hak etmedim dediklerini duyuyorum. Bazen ise ülke eleştirisi yapıyorlar ya da dünya hakkında şikayetlerde bulunuyorlar. Bazen ben de bunu yapıyorum. Ve Tanrı'yı suçlamaya başlıyorlar. Sanki biz daha fazlasını hak ediyormuşuz gibi. Aslında şunu düşünmemiz lazım. Gerçekten bizler daha fazlasını hak ediyoruz ama Tanrı bize vermiyor mu? Yoksa biz gerçekten hiçbir şey hak etmiyoruz ama Tanrı bize veriyor mu? İyi bir düşünmemiz lazım. Bunu bunu düşündüğümüz zaman da, bunu fark ettiğimiz zaman da şikayetlerimiz belki yok olacak. İki, yani Rabbin Rabbin egemenliğini fark ettiğimiz zaman da, her şeyin ondan geldiğini fark ettiğimiz zaman da. İki, Rabbin merhameti ve sevgisini tatmak. Nebukat'ta bu bölümde Rabbin merhametini ve sevgisini görüp, Rabbe üç kez şükrediyor. Rab onu günahından dolayı yargılayabilirdi. O anda hayatını kaybedebilirdi, çok kötü şeyler olabilirdi. Ama onu kurtarmak için zor yolu seçti. Nebukaddes bunu görüyor. Rab'bi eleştirmiyor. İyi ki bana bunu yaptın, iyi ki gururumdan beni kurtardın diyor. Mike Tyson'ı bilirsiniz. Mike Tyson. Güçlü arkadaşlara bakıyorum ama o kadar biliyor gibi bakmıyorlar. Ee, bu adam çok iyi bir ee, ve ona soruyorlar hayatındaki en iyi dönem neydi, en iyi zaman neydi? Ve çok enteresan bir cevap veriyor. Diyor ki hapisteki zamanın en iyi zamanındı. Nasıl ya? Bir insan hayatın en iyi döneminin hapisteki zaman olduğunu nasıl söyler? Ne kadar saçma bir şey. Diyor ki o dönemde hayatı hayatımı, çevremi ve kendim hakkında çok şey öğrendim. ''Bundan hakkında farkındalık yaşadığım zaman hapisteki zamanımdı.'' diyor. Belki o gün gururunu farkına varmıştır. Çevresindeki insanların kendisinin gururuna farkına varmıştır. Mike Tyson hapiste farkındalık kazanması gibi Nebukaddesar'da bir farkındalık kazanıyor. Bu yolda başına gelenlerin hepsi Tanrı'nın planı. Burada Tanrı'nın amacı kattesleri kurtarmak. Ve o da bunu görüyor. Bakın biz insanlar gururumuzla kendimizi büyütmeye çalışıyoruz. TDK'da gururun diğer anlamı büyüklenme. Biz kendimizi büyütmeye çalışıyoruz ve çalışırken, daha değerli göstermeye çalışırken, olduğumuzdan daha fazlası olmaya çalışırken daha az oluyoruz. Fakat Rab, Rab Tanrı bizi gururun hapisinden çıkarmak için ve alçak yönlü olabilmemizi sağlamak için, bizi günahlarımızdan kurtarmak ve kendine geri getirmek için, Asıl en yüce olan, en büyük olan, en değerli olan o olmasına rağmen bizler kendimizi yükseltmeye çalışarak hapsediyoruz diye o kendisini alçalttı. Dünyaya bir insan bedeni alarak geldi. Ve bizim günahlarımızın çekilmesi gereken bedelini o hiç günah işlememiş olmasına rağmen çarmıh cezası çekti. Ve böylece amaçları yerine getirdi. Başarılı oldu. Onun gelişinden önce yaşayan 52-13'te ve devamında onun hakkında yazan ayetleri sizin için okuyalım. Bakın, kulun başarılı olacak, üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğince yüceltilecek. Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor, biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı insana benzer yanı kalmayan şey bu tanrı dünyaya geldi kendini alçalttı bu kadar alçalttı pek çok ulus ona şaşacak onun önünde kralların ağızları kapanacak çünkü kendilerini anlatılmamış olanı görecek duymadıklarını anlayacaklar onun çarmıtı bizim için yaptığı fedayı gör sana olan sevgisini gör kendi kendini kurtaramayacağını evde 24 saat kutsal kitap okumanın seni kurtarmayacağını, hayatında sahip olduklarının ve bugüne kadar karşına çıkan her şeyin, her tanıdığın insanın Rab'den geldiğini, Rabbin yapıtı olduğunu fark et ve kabul et. Ve Rab her yaptığın doğrudur da. Ve gururunun büyüklüğünü gördükçe kendini daha çok alçalt. Rabbin senin için yaptıklarını hatırla ve gururunu terk et. Bu konuda Rabb'e dua et. Ondan seni değiştirmesi için yardım iste. Şimdi şu ana kadar dinledin. Belki yarısında dinlemeyi dinlemeye bıraktın. Ve düşünüyorsun ki ben zaten dünyanın en alçak gönlü insanıyım. Hala bunu düşünüyorum. Gurur konusu bende olan bir şey değil. Dinlememe gerek yoktu. Ama vaktimi çaldın. Ama tamam teşekkürler. Hala böyle düşünüyorsan... Ben size iki soru hazırladım, bunu lütfen düşünün. Birincisi, Tanrı'ya her yaptığın doğrudur diyebiliyor musun? Yoksa ben daha fazla ediyorum? Diyor musun? Yoksa, ikinci soru, paranın neye harcıyorsun? Hepsi benim, ben hak ettim, ben çalıştım, ben kazandım ve hep ben harcayacağım mı diyorsun? Yoksa, bu paranın Rabbin sağladığı iş sayesinde geldiğini, raptan geldiğini Bilip, ona göre mi Bu soruları düşünelim. Sizler için dua edeyim. Ve kendim için de tabii. Ya Rabbiysa, huzuruna geliyoruz ve sana bugün için çok şükrediyoruz. Bizler, kendi gururumuzun farkında olmayabiliyoruz. Kendimizi çok büyük görebiliyoruz. Kendimizi... Bu doğduğumuz şehirde em, en büyük görüyoruz. Bu dünyada en büyük görüyoruz belki. Bize bize bu şehri veren, bize bu eğitimi veren, bugüne kadar geldiğimiz her şeyi sallayan, ebeveynlerimizi veren sen olduğunu görmüyoruz. Ve sanki her şeyi biz yapmışız gibi görüyoruz. Ve bununla gurur duyuyoruz. Ama fark etmemiz gereken şey her şey senden geliyor. Bize bunu daha çok göster. bize de unuttuğumuzu sen bizle hatırlat ya Söyle sen ne yapıyorsun? Ve bize göster. Ya Rabbi bizim için bizlerin bizlerin kendini kurtaramayacağını bildiğin için sen geldin dünya kendini alçattın. Biz kendi kurtuluşumuzla gururlanamaz haldeyiz çünkü sen bizi kurtardın. Ve bunun için şükrediyoruz Rabb. Sen bizi gururumuzdan kurtar ve senin senin yaptığını daha iyi anlayabilmemizi sağla ya. Rabbi dua ediyorum Seni daha çok tanıyalım diye dua ediyorum ve çevremize alçak günlü bir şekilde yaklaşıp onlara yardım edebilelim diye dua ediyorum deprem konusunda Bizler nasıl alçak günlü bir şekilde ellerim ellerimiz kollarımız verebildiğimiz her şeyin verebilelim. bize bu konuda gururumuz yok et ve alçak günü bir şekilde verebilelim diye dua ediyorum amin